0: Отец, мы в Твоем присутствии. Небесный папочка, мы в Твоем присутствии. Я благодарю, что Твое присутствие наполняет это место. Оно переполняет наши жизни, сердца. И мы храм Твоего присутствия. Мы все вместе, и каждая в отдельности, храм Твоего присутствия. И я благодарю, что Твой трон в наших сердцах. И я благодарю Тебя, Владыка небо и земли за то, что великие вещи Ты сотворил и продолжаешь творить сейчас. Я благодарю Тебя, что Твоя благость, милость любовь Твоя, они никогда не заканчиваются. Ты свет, и в Тебе нет никакой тьмы. Я благодарю Тебя за голос крови, которая говорит к нам и говорит за нас. Я благодарю Тебя. Пусть дух веры, победы переполнит каждое сердце дух премудрости откровения к познанию тебя во имя иисуса христа и позволь нам принять твое условие на твоих условиях твое слово на твоих условиях во имя иисуса христа спасибо тебе отец аминь давайте скажем вместе дорогой господь сильно меня благослови меня надо сильно благословить сейчас Переполни меня. Пусть Твое Слово материализуется в моей жизни. Все завоевания Креста проявитесь в моей жизни. Я принимаю их именем Иисуса. Аминь. Добрый день, друзья. Слава Богу. Аллилуйя. Спасибо. Спасибо. Спасибо, друзья. Слава Богу. Я очень рад, что сегодня у меня череда послужить, побыть с вами. Это замечательно. На улице дождь, на дачу трудно ехать. Деревню Гадюкина смыло. Вот, шучу, это такая старая-старая миниатюра. Вот. И там, знаете так, на Канарах 27, в Париже 26... В Берлине 24, в Лондоне 18, в деревне Гадюкина дождь. И там заканчивается смыло. Ладно, хорошо. И у меня важное послание сегодня. Опять я нуждаюсь в Божьей благодати, чтобы передать его вам. А также в том, чтобы вы слушали его и могли принять. Потому что наша вера рождается от слышания. И очень часто мы путаем веру с некоторым умственным согласием. Потому что в нашей голове у нас есть знание о вере, знание слова. И мы думаем, что наше умственное согласие является твоей чудотворной верой. Но между умственным согласием и живой верой э, всего 30-40 сантиметров. И они творят чудеса. Потому что когда твоя вера тут, у тебя происходят чудеса в жизни. Когда твоя вера только тут... У тебя происходит знание, и оно же тебя обманывает. Оно говорит: как же? Я верю, что мы исцелены, но я болею. Я верю, вот здесь, вот в голове, что я благословен, благословен, но я беден. Я верю, а ничего не происходит. Я верю также, что вера отсюда должна опуститься сюда. И эти 40 сантиметров иду иногда преодолевается за 40 лет. Хочется, чтобы прямо сейчас, скажу, пусть прямо сейчас. Однажды мой брат, он приехал с библейской школы и застал меня в болезненном состоянии, я болел. А мы тогда были радикально верующие, сейчас мы, знаете, тоже верующие, но уже побаиваемся вот так вот быть радикально верующими. Нам этого не хватает порой. Ну, мы были молодые христиане, и я, я читал Хейгана, горел вот этой верой на исцеление. И я считал, что если человек верующий и болеет, то он неверующий вообще почти что от дьявола. Вот. А тут Миша, вот приятель, заболел. Слышу, брат с ним разговаривает по телефону, и я говорю, а Андрей, что там Миша-то не пришел сегодня на домашнюю группу? Он говорит, да он болеет. Я говорю, ну-ка дай-ка ему трубку. Я прямо осуждал Мишу за то, что он болеет. Я говорю, Миша, ты что там делаешь? Он такой, да я вот заболел. Он тоже так виновата, потому что он знает, что верующие не болеют. Я говорю, Миша, верующие не болеют, Миша. Возьми диван и ходи, Миша. Вот. Вы знаете, я фактически его осудил. Кстати, Миша исцелился, а я заболел еще трубку не успев повесить. Ну, и, конечно, подкованные в богословии братья и сестры скажут, ага, пастор Сережа, ибо написано, не судите и не судя, мы будете. Но дело здесь не в этом. Конечно же, эти законы работают. Что посеешь, что пожнешь, не судите, не будете судимы. Как хотите, чтобы с вами люди поступали, так и вы с ними поступайте. Поэтому, если ты... Хочешь, чтобы на тебя не клеветали, не клевещи, но на тебя все равно будут клеветать, потому что ты живешь на этой планете, где всякое случается. Однако же Бог чему-то хотел меня научить. Вы знаете, то, как я не сдавался, я не принимал эту болезнь, а температура была 38. Я сразу пошел в комнату молиться. И я молился, рано Иисуса я исцелен. Это же истина. И она у меня вот здесь, вот здесь. Я ее слышал, я не читал, мне о ней проповедовали. Рано Иисуса, я исцелен, рано Иисуса я исцелен. Я где-то около часа. Потом я устал, рухнул на кровати. Температура 38. Лежу и думаю, я не буду сдаваться, я не сдаюсь. Я встал опять, рано Иисуса, я исцелен, рано Иисуса. И опять лег. Короче, где-то через неделю. У меня уже кончились силы говорить ранами Иисуса. Я просто лег. Ни одна таблетка мне не помогала. Сверх, естественно, 38, чтобы я не выпил. Я никогда так не болел. Но я уже, у меня хватало ума понять, что что что-то тут не так, что Бог чему-то меня учит. Вот. И мой брат приехал. Он учился в библейской школе, радикальной, харизматической библейской школе. Так как он младший брат, он меня не учит обычно. Он так, знаете, вот старается... Уважать, я все-таки на год и 8 месяцев его старший, вот, и и он это посмотрел на меня, я такой небритый, у меня халат махровый, я как хаджа на средин, знаете, хожу, как призрак, можно сказать, по квартире, вот, и Тонечка начала рядом прикладываться, потому что мы у мамы жили, а у мамы с Тоней были сложные отношения, и у Тони с мамой. Поэтому она не хотела на кухне быть без меня, наедине с моей мамой, и, и тоже уже на кровати прикладываться. говорю, Тоня, ты хотя бы не сдавайся. Ладно, я заболел. Я придумал новую религию. Ну, она такая, не то чтобы радикально новая, но примерно такая. Да, сейчас у меня веры не хватает. Да, сейчас я пью таблетки и болею. Но однажды, однажды, «Я поднакачаюсь, поднакачаю веру, подначитаюсь, поднамолюсь, поднапощусь, и как окрепну, вот тогда я буду». Понимаете, вот эта новая религия заключается не в том, что сейчас, а в том, что однажды, и дьяволу она больше всего нравится, он вообще сторонник вот этой религии, он сам ее проповедует, ничего страшного, однажды все будет хорошо, это сейчас у тебя все плохо». Он такой, тебе надо покаяться, дьявол прямо говорит, тебе надо покаяться, но не сегодня, завтра, завтра, потому что сейчас ты еще не готов, но завтра, завтра ты обязательно это сделаешь, я тебе помогу, ну вот, правда черти, черти, правда, завтра поможем, ну и вот. И по сути, ну как бы мы не понимаем, что есть вещи, которые совершились, и мы начинаем придумывать свои правила, давай скажем, свои правила. О, молодцы. Запомните это, свои правила. Есть церковные правила, религиозные правила, есть твои правила. И мой брат посмотрел на меня так скромно, насколько это возможно, сказал, Сергей, а ты знаешь, что дьявол, видно это он у себя в той радикальной, харизматической библейской школе его научили. Он сказал, дьявол криминальная подсудимая личность. Я говорю, в смысле? но он криминальная подсудимая личность. Он был осужден в прошлом, настоящем и будущем. В прошлом Бог сбросил его с небес на землю, в настоящем поразил его в голову, а в будущем его ждет озеро огненное. А ты судья. Я говорю, это почему? Потому что в Библии написано, что вы будете судить ангелов. Причем Павел не говорит «я», он говорит «вы, вы вот будете судить ангелов». И мы такие, мы будем судить ангелов. Он говорит «вы будете судить». Я говорю, где это написано? Говорит, «в Коринфинах». Я говорю «хорошо». И вот ты судья. У тебя мантия, парик, такой этот, этот, судейская шляпа, не знаю, как она называется, молоток. А дьявол сидит в полосатой робби за решеткой на скамье подсудимых. У него такая фикса золотая. Он сидит, смотрит на тебя, а ты не знаешь, ну, как судить. Ты еще, так сказать, новообращенный судья. И он смотрит на тебя и говорит, судья! Ты, да. колпак поправь, кто так носит? И подумал, действительно, ну, поправил. Он говорит, ну, кто так мантию? Иди сюда, иди на мое место. Я тебе покажу, ты вообще молоток неправильно держишь. И вот ты уже в его полосатой робе, сидишь за его решеткой, он в твоем парике, колпаке, в мантии с молотком. Я тебя научу. Помнишь, в детстве ты у бабушки пять копеек украл? Помню. Что у нас за это по Библии? Дом вора будет пуст, его дети будут скитаться, получай. И ты А помнишь, ты как-то с вожделением посмотрел? О, ты не просто один раз посмотрел. Ты вообще от него освободиться не мог. А что у нас за это? Правильно, двухсторонний геморрой. На, И ты такой, опа, пришло что-то новое в твое тело. И вот ты уже осужденный. И я исцелился. Я послушал эту короткую проповедь и сразу выздоровел. Нет, я не почувствовал себя здоровым. Не, я не почувствовал себя здоровым. Я просто сказал, я даже не сказал это вслух, потому что нечего уже говорить. Я просто пошел в душ мыться, потому что я просто я знал, 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 что я здоров, и что я не собираюсь сидеть в полосатой робе и все это принимать. У меня было 38 температура, я мылся, меня трясло, знобило, но когда я вышел из душа, было уже 36,6. Я был полностью здоров, потому что вера от слышания. И иногда мы слышим о чем-то, мы слышим о вере, мы слышим о крови Христа, у нас есть информация в голове, мы тоже делаем причастие, но мы не поняли всю силу крови Христа. Мы не поняли вообще, что она делает для нас. А это не провалилось в наш дух, и поэтому об этом надо говорить. Некоторые люди говорят о многих вещах. А когда ты проповедуешь об Иисусе, о том, что Он сделал, они говорят, ну мы это слышали уже, э, об Иисусе сейчас уже не обязательно проповедовать. Но мне кажется, что я только и делаю, что об Иисусе проповедую, потому что об этом надо так много говорить, пока ты не подпрыгнешь, не будешь вести себя как черный, знаете, на, у черных на собрании, там они все подпрыгивают, там орут на служении, пастор проповедует, они не сидят, как ты, тебе можно, мы же близко к Финляндии живем, поэтому нам можно, вот. Нонн. Черный вообще, если откровение получил, он выбегает вперед, деньги кидает сразу пастору в ноги. Но в такой, такой церкви очень хорошо быть пастором, вы понимаете? Ты такой думаешь, о, ты мотивирован вообще хорошо проповедовать. А если плохо, возвращай, Дай мои деньги сюда, это и левый откровение. Шучу, конечно. Вот, но по сути, ты бы очень эмоционально отреагировал, если бы понял, что сделал для тебя кровь. И сегодня я буду читать и верю, что это откровение провалится в твой дух. Ты подпрыгнешь от радости и возвеселишься. Аминь. Потому что Евангелие – это радостная весть. Вообще радостная весть. Дико радостная весть. И если ты не радуешься, ты не в Евангелии. Аминь. Ты в каких-то обстоятельствах своей жизни. Я тебя понимаю. Там только закончился коронавирус и новое. Не по, не у нас не понос так золотуха. Вы знаете, еще что-то тревоги, переживания. Это всегда будет. Но радостная весть, она покрывает все это, она выше, чем все обстоятельства жизни. И, и я буду читать, а мне много, а тут надо читать, Господи, помоги. Итак, Бог же мира, причем я на всех собраниях все разное читаю, потому что это не важно. Вот. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря Овец Великого, кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа. Видите ли, кровь завета вечного которую пролил Иисус, она называется «Кровь вечного завета». Вечного – это значит всегда, 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 всегда так будет. Аминь? Это никогда не закончится. И это было всегда, 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 всегда. Аминь? Это вечно, это всегда. Вот почему об Иисусе написано, что Он был заклан до создания мира. То есть еще не было ни одной пылинки во Вселенной. Но прежде чем образовать что-либо материю или человека, или архангелов, или что-либо в духовном мире, Христос был заклан и была пролита кровь. Ты скажешь, как? Ну, у Бога нет крови, у духов нет крови. Но каким-то мистическим образом Библия говорит, я не пытаюсь, чтобы ты все сейчас умом понял, но Библия однозначно утверждает, что он был заклан прежде, чем сотворено было что-то. То есть любовь вот в этом... Любовь проявилась на кресте две лет назад для тебя. Но прежде чем ты даже был, она уже проявила себя к будущему творению тем, что умерла за все творение. Понимаете? Была пролита за все творение. То есть Бог еще до того, как что-либо появилось, была вот эта дикая, жертвенная любовь, чтобы вот это создание было спасено в будущем. Аминь. То есть вот, вот, вот что было. Поэтому, когда Иисус должен был родиться, я Гавриил пришел и сказал Марии, что ты зачнешь в чреве. она сказала, я не знаю мужчины. И Гавриил сказал, мужчина здесь будет ни при чем, Дух Святой сойдет на тебя. Поэтому кровь, которая в Иисусе, которая образовалась в утробе Марии, в девственной утробе, это не кровь обычного человека. Это та кровь, которая была до создания мира. И она говорящая кровь. Скажи, говорящая кровь говорящая кровь. То есть она непрестанно говорящая кровь, как личность. Мы видим Христа как личность, но мы видим кровь как личность. Я верю, вы меня поймете? Аминь. Мы видим кровь как говорящую личность, и мы видим Христа как ходатая и как личность. Аминь, как Бога. Давайте дальше прочитаем. «И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, Откровение 1.5, первенец из мертвых, «Владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас, омывшему нас от грехов наших кровью своей». Вот эта кровь, мы будем говорить, она как проявление вот этой любви до такой степени, что Иисус жаждал смерти, чтобы умереть. Сам Он о себе говорит так, что Он пришел на этот час. На какой час? на час, когда он выйдет из горницы после причастия, когда заключит Новый Завет и пойдет в Гефсиманский сад, в ужас тьмы, где будет ужасаться, где будет стенать и молиться, и где кровь в первый раз потечет из его лица, с потом, пот и кровь, где вот этот ужас и тьма они наполнят его естество, и он будет сражаться за тебя и меня. Его кровь будет вытекать от от этой битвы за тебя и меня. Вот он говорит, я пришел на этот час, чтобы мое тело было разломано, разбито и разодрано, чтобы кровь вылилась, вот на этот час я пришел. И чтобы эта кровь полностью освободила вас от греха, от проклятий, от бедности и от всего, что есть. И поэтому, когда ты читаешь, что а давайте мы это лучше прочитаем, мы это прочитаем, а потом дальше. Евреям, 12 глава, 18 стих. «Вы приступили не к горе, осязаемой пылающей огнем, не к тьму и мраку и буре, не к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо словом. ибо они не могли смотреть на того... На того что заповедуемо было, если зверь прикоснется горе, будет побить камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, я в страхе и трепете, но вы приступили. Я хочу сказать, что это слово приступили означает встали вплотную, как будто ты воду опустил, лицо в воду опустил. Вот так, понимаете, да? То есть это не что-то там и не что-то там за горизонтом, и не что-то там за Альфа-Центаври за миллиарды световых лет. Это прямо вот тут, вот пред твоим лицом. И вера твоя, она заводит себя в самое присутствие того, к чему вы приступили, когда ты веришь. Потому что Павел говорит истинные слова. Он не фантазирует. Это не художественное описание чего-либо для большего понимания. Это абсолютный факт. Истина, вы приступили, он говорит, вы приступили к горе Сиону, к ограду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, и тьмам ангелов. Я буду дальше читать, но я абсолютно понимаю, о чем здесь идет речь. Например, когда я пришел к Богу, что я знал? Я не слышал проповедника, я не помню, кто даже проповедовал, если честно. Я не помню. Я не помню, тем более, о чем он проповедовал. Я просто вошел в присутствие. И что я понял за три часа собрания, которые пролетели вот так? Что Бог живой. Я думал, что Бог где-то есть. Я читал уже Новый Завет, и что надо верить в Бога, и что Христос умер, но я ничего не понимал. Но когда я столкнулся, что Он живой... Это то, что Павел говорит, Сергей, ты приступил к Богу живому. И я свидетель, я знаю Бога живого, я приступил к Богу живому. Я лицо положил в его ладони, я внутрь него вошел, он в меня вошел. Я приступил к нему, я просто счастлив был. Я понимал, жив Бог, жив Бог, жив Бог. Вот почему Писание часто говорит, жив Господь, он живой Бог. Но он не просто живой и индифферентно равнодушный к моим проблемам и к моим обстоятельствам. Он живой для меня, Он живет для меня, Он обожает и любит меня, и это дало мне радость. Не то, что Бог есть, а то, что Он живой, живой, живой для меня, для меня. У Него есть призвание на мою жизнь, и мне свидетельствовал Дух. Вот почему Иоанн, возлюбленный, пишет, что Дух, кровь и вода свидетельствуют о Нем. Дух – это твой Дух свидетельствует, что Иисус живой. Вас бы здесь не сидело ни одного. Вы все доказательства, что вам Дух свидетельствует, что Христос живой. Вот почему вы до сих пор в церкви. Вот почему вы приходите и ожидаете что-то от Бога. Вот почему уставшие вы, иногда примененные иногда, как кажется вам, не духовные. На самом деле очень духовные, потому что вы знаете, что Бог живой Бог. Аминь. Просто вы иногда не даете оценку своей вере или даете ее негативную. Но именно потому, что вы приступили к Богу живому. Это христиане знают, но они еще некоторые вещи не поняли, что они приступили к семи вещам, которые есть. Не только Бог живой, который. Он говорит, вы приступили ко тьмам ангелов. Ко тьмам ангелов. Понимаешь, ты стоишь сейчас, сидишь в облаке ангелов. Ты настолько в безопасности, о, Боже мой, если бы христиане только поверили. Ты настолько в присутствии. И здесь одна вещь, что просто мы не живем верой, мы живем своими чувствами. Ты не можешь почувствовать ангелов. Ты даже Бога не можешь почувствовать. Потому что вера не связана с органами чувств. Хотя органы чувств могут подтвердить веру. Но никак не связано с органами чувств. И тут мы обманываемся. Вот почему написано. Они, то есть ты, я, мы, победили, выиграли битву, победили дьявола, сатану, чем? Кровью твоей, кровью агнца, и чем? Словом свидетельства своего, и не полюбили своей души, даже до смерти, потому что твоя душа Она живет органами чувств. Я не чувствую присутствие. А я не люблю эти разговоры. Мало мне плевать, чувствую или нет. Мой Бог здесь. Его Слово здесь. Его Кровь здесь. Я не люблю эту душу, которая мне перечит. Перечит моему духу. Я уверовал, я знаю, в кого я уверовал. Вот о чем идет речь. Понимаете? Я не живу моей душой. Вот в чем дело. И тогда моя душа начинает подчиняться вере. И, и благословляться ощущениями и даже чувствами присутствия Бога. Потому что я покорил ее под истину Слова Божьего. Я верю в Слово Божье. Оно истина. Я победил дьявола не своей кровью, не своей душой. Понимаете? Потому что душа человека, каждого, в крови его. Душа в крови. Я не побеждал дьявола моей кровью. Я победил дьявола кровью Иисуса и словом свидетельства своего. Очень часто люди говорят, чтобы победить дьявола, ты должен брать пост, ты должен делать то-то и то-то. Может быть, я не знаю, но не это побеждает дьявола. Кровь только побеждает дьявола. Откровение его крови. Он не боится твоих постов. Это твои правила. Это правила, которые люди придумали, чтобы победить грех или сделать еще что-то. Но нигде ты в Библии не найдешь, чтобы побеждали дьявола постом. Нигде. Есть одно местописание, изгоняли бесов, это изгоняется постом и молитвой, и то этого нет нигде. В одном Евангелии и то этого не было в оригинале. Это поздняя вставка. Никто не побеждает дьявола постом, он побеждается верой, кровью Иисуса Христа. И только на основании крови Иисуса Христа. Вот если ты видел эту битву в восьмиугольнике, да? Вот представь, тебе туда вытаскивают и говорят, давай. Я как смотрю, как они друг друга лупасят. Я думаю, боже мой, ну, там все мозги отбили, там инвалидами можно стать. И, и очень часто говорят, давай, братишка, поднакачай свою веру, поднамолись. Просто ты не очень духовный, но однажды ты вот, ты поднакачаешь свою веру, и тебя раз восьмиугольник, и там такой стоит, такой весь, знаете, такой, сатана. О, новый боец! Тебя вынесли с ринга, ты опять согрешил. И тебе опять объяснять, ну ничего, ты в нокдаунте, но не в нокауте. Ничего, сейчас мы тебя потренируем, поднакачаем веру, и еще немножко ты поднапастишься. Поменьше будешь жрать, побольше молиться, и ты выиграешь дьявола. Ты пришел в физическую форму духовную, ты хорошо выглядишь, тебе опять восьмиугольник, Хрязь! опять тебя вынесли. Через 20 лет верования. Ты просто сидишь в церкви. И наблюдаешь, как хрящ получают другие. И думаешь, ну, оно как бы, конечно, мы верим в Иисуса Христа, да. Но как бы мы уже это, так говорится, так сказать, ученые, не лезем, так сказать, сидим тихо, не боремся. Грешим тихо, не рассказываем, потому что мы уже исповедовали, освобождались, получали, наполучали, подисповедовались и так далее. И думаешь, странно, а что христиане не живут в победе? А почему они не живут в победе? А может, книгу Откровения еще раз процитировать? Они победили дьявола кровью Агнца. Чем? Кровью Агнца и словом своего свидетельства. Позвольте-ка я перемотаю мою проповедь наконец, Все равно мы туда вернемся. Вот знаете, вот раньше, когда ты пишешь проповедь, так много не напишешь, а сейчас как накопируешь. Потом ищешь, где ты это скопировал. Второй Тимофея 2.5. Венец победителя, это я читаю современную, синодальную можно сюда выставить. Второй Тимофею 2.5. Венец победителя не достанется атлету, если жрет к атлету, шучу, ладно. Венец победителя не достанется атлету, если он будет состязаться не по правилам. Венец победителя не достанется атлету, если он будет состязаться не по правилам. Они победили дьявола кровью, агнцом и словом свидетельства. Вот правило. Для тех, кто не знает правила. Дьявол побеждается кровью, агнца и словом своего свидетельства. И ты не ориентируешься на свою душу. Только на слово. Аминь. Правило. Теперь люди говорят, окей, мы это знаем. Вот правило. Молимся, постимся. Стараемся. Ходим, посещаем церковь. Делаем все. Послушай, от того, что ты ходишь в трамвайное депо, ты троллейбусом не станешь и трамваем тоже, понимаешь? Это не делай. Ты можешь сколько угодно посещать, но венец победителя не достанется тому, кто не по правилам. Да, надо ходить в церковь. Да, церковь, там проповедует истину, там вера твоя может расти. Если ты правильно делаешь, что приходишь в церковь, потому что в этот момент, когда ты сидишь и просто слово слушаешь, общаешься, обнимаешь и друг друга, Мистическим образом кровь Христа служит вам и омывает вас. Это очень важно. Она реально, То, что мистически, это не означает, что нереально. Реально Реально вас кровь Иисуса омывает в этот момент. Вы обновляетесь, потому что вы слушаете Слово. И, И, конечно же, есть таинство причастия также, но когда ты приходишь в воскресенье, ты приходишь под кровь Христа. Это корпоративное омовение в крови Христа. Это круто. Итак, но есть правило. И правило такое. Сердцем верю, устами исповедую. Все. Вот правило. Сердцем верю, устами исповедую. Если по этому правилу ты спасся в вечную жизнь, как ты думаешь, это же правило сработает для исцеления, для финансового благословения, для всего остального, для всего, что тебе нужно? Тот, кто сына своего не пощадил, но отдал за нас, как вместе с ним не дарует нам и всего остального? Все остальное это меньше, чем Сын, который тебе отдан, которого ты получил, следуя только этому правилу. Сердцем верю, что Иисус Господь устами исповедует, спасаюсь и не попадаю в гению огненную, попадаю в рай. Аминь. Потому что я поверил в искупительную силу Христа. Может быть, не так все это понял, но уверовал, что Иисус Господь. И Дух засвидетельствовал мне об этом. Мой Дух засвидетельствовал мне об этом, что Иисус Господь. Итак, вы приступили, еще раз. А, Но ну вы приступили к горе Сиону, раз. К ограду Бога Живого, два. К небесному Иерусалиму, три. Ко тьмам ангелов, четыре. К торжествующему, э, торжествующей перевожу на русский, танцующий, ликующий. Со мной? Вы, вы смотрели как, вот этот спектакль «Царица Персии»? И там был видеоряд, э, шоу, вот такое шоу, где э, танцевали, где слоны были. Помните, там красотища. Короче, вот этот торжествующий собор, это вот это только в миллиард раз круче. Там акустический и световой рай. Там такие танцы торжествующего собора. Там не торжествующий собор, знаете, все стали хор. И торжественно, в белых одеяниях. Нет, там очень-очень торжественно весело. Аминь. Это торжествующий собор. И дальше написано, вы к нему приступили. Вот почему иногда верующие смеются. А, -а, иногда смешно. У меня это часто бывает. Ну, честно говоря, чаще дома, чем в церкви. Хм. Дома я часто захожу в собор. Аминь. Потому что я к нему приступил вот так. Вот так, вот так, я в соборе. Вот так, вы понимаете? Заговорил мне уже весело. Вы понимаете? Ты можешь вот, смотрите, вот это этот физический мир, а вот тут духовный. Ты вот так вот лицо засунешь туда. Вы понимаете? Обратно. Ты ты живешь в двух мирах одновременно. Верующие. У кого есть духовное мышление? Ну, У всех. Аминь. Ты приступил к торжествующему собору. И дальше написано, да-да-да-да-да, э, э, к церкви первенцев, написанных на небесах, к суди всех Богу, к духам праведников, об этом не могу сейчас много говорить, так часто меня еретиком называют, к духам праведников, достигшим совершенства. Но хочется. Но нельзя. Короче, все тут. Аминь. А ты там. Аминь. На первом собрании я больше об этом говорил, но сейчас по видео показывают, поэтому мы промолчим. Оставим это на размышление другим. Аминь. Итак, приступили. О, мой Бог. Извините, я не могу это слово, говорить, я сразу приступаю Фу. о мой Бог о мой Бог м-м-м. надо проповедовать спасибо Иисусу приступили все тут Чудеса тут. Аминь. Вера заводит тебя в царство ощущений Бога. Аминь. Спасибо тебе, Иисус. Я постараюсь проповедовать. Я... Вы приступили... Горе Сиону, к ограду Бога живого. Фу. Небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору церкви первенцев, написанных на небесах, к судьи всех, к Богу, к Духам праведников, достигших совершенства. А теперь самая тема о которой я проповедую. Готовы? И к ходатую нового завета Иисусу и крови кропление говорящий лучше, чем кровь Авелева. Аллилуйя К ходатую. Слово ходатый, которое у нас переводится как человек который просит за тебя, да? Это очень неправильная интерпретация, поэтому позвольте, я скажу, как это в, в оригинале. Слово «ходатай», оно не означает, что кто-то за тебя просит. Здесь это слово означает, что это утверждено. Давайте объясню. Крови кропление, которое говорит, скажи, кровь говорит, Лучше, чем кровь Авеля. Итак, Каин убивает Авеля. Готовы? Кровь Авеля выливается на землю, и Бог узнает, что Каин убил Авеля. Потому что ему об этом рассказала кровь. Кровь сразу же рассказала Богу, что меня убили. Бог приходит... Никто не рассказывал, кровь ему рассказала. Так? Бог приходит к Каину и говорит, ты что наделал? Он говорит, я ничего не делал. Ты убил брата, он говорит, откуда ты знаешь? Его кровь говорит ко мне. Скажи, кровь говорит. Оригинале. Там не написано кровь. Там написано крови во множественном числе. То есть, все, кто должен был родиться от Авеля, народы, племена, миллионы людей не родились все вместе кровью начали вопить к Богу. Бог говорит, ты что натворил? Он говорит, я ничего такого не сделал. Ты проклят от этой земли. Вы чувствуете фатальность? Фатально. Бог не может изменить этого сейчас. Кровь говорит. Кровь говорит. И кровь говорит, не отомсти за меня. А кровь говорит, Он проклят, он проклят, утверждает, понимаете, да? Кровь, говорит, он будет убит, к нему придет рог, и у него не будет судьбы у Каина, он будет изгнанником. Кровь это утвердила, все. Когда кровь Христа была пролита, она заговорила. И кровь Христа не говорит, помилуй их Бог, не просит. Кровь утвердила это. Кровь говорит, это помилованный человек, это богатый человек, это здоровый человек, это успешный человек, это обеспеченный человек, и это фатально. Мне не надо напрягать свою веру, чтобы в это верить. Мне надо просто понять, и от слышания этого слова я начинаю жить этим фатальным благословением. Я не стараюсь уверовать в этом. Я живу и побеждаю кровью и утверждением того, что она сотворила для меня благо, которое нельзя изменить. И Он одним приношением крови навсегда сделал меня совершенным осветил меня и сделал совершенным. И это фатальное совершенство. Потому что это кровь, говорит Сергей, совершенный. Ему не надо становиться совершенным. Он совершенный, он праведный, он искупленный, он новая тварь во Христе Иисусе. Это утверждено. Поэтому, когда я делаю причастие, я не умоляю Бога помиловать. Я просто соглашаюсь с вечной милостью, с вечным благословением и с его благостью на мою жизнь. Я не стою, как с бледной поганкой, с этой рюмочкой, наморчившись и говорю, «Господи, пожалуйста, прости мне мои грехи», потому что эта кровь и говорит, что мои грехи прощены. Она не просит простить меня, она говорит, что я прощен. Поэтому люди болеют и умирают, что они не думают о крови, о том, что она сделала, они думают о себе. Что я сделал, где я согрешил, где я неправ. Неправ, покайся, но не покаяние сделало тебя праведным, кровь сделала тебя праведным. О Господь, помоги. Как я хочу, чтобы эта радостная весть до- до- дошла до нас. Не покаяние делает тебя праведным. Кровь. Не, твое, не то, что ты сделал, а то, что Он сделал, делает тебя святым и праведным. Вот почему, когда мы живем им, уповаем на него, смотрим на него, это просто верить в то, что он сделал. Вот правило. А все остальное не по правилам. А если не по правилам, оно не увенчается успехом, и каждый раз этого Христина выносит с ринга в нокауте, потому что он пытается своей силой победить дьявола, которого нельзя победить не человеческой праведностью или святостью, но только кровью и словом свидетельства своего. Но кровь настолько могущественна, что любого дьявола побеждает. Одна женщина пришла к Иисусу, помилуй мою дочь, помилуй мою дочь. Видите, она в прошлое все время посылает. Помилуй, помилуй, в то время как кровь, она не говорит помилуй. Она говорит, забери, забери, забери. Иисус говорит, я не дам хлеб собакам. Он фактически оскорбляет даму. Но с ней по-другому нельзя. Потому что некоторые люди по-другому просто не понимают. Он знал, где у робота кнопка, правда, Урий? Кто смотрел этот старый фильм Советский Союз про электроник? И когда эта дама обиделась, она не обиделась, она воскресла. Ее собакой назвали, в общем-то почти матом. Она сказала: "Да, господи, я еще та тварь, я вообще плохая дама. Я согласна. Мы так сказать не божий народ." Мы, так сказать, не имеем права. Но ты такой хлеб, что и когда крошки падают со стола господских сыновей, собаки берут, у собак что, крошки изо рта, что ли, отнимают? Собакам достаются крошки? И Господь посмотрел на нее и сказал, О, женщина! Именно так он и сказал. великая вера твоя! Я знаю, Иисус блистал очами, я знаю, Он был переполнен счастья, потому что Иисуса надо кушать, и Его кровь надо пить, если хочешь удовлетворить Господа. Он сказал, женщина, велика вера твоя, иди с миром, твоя дочь больше не беснуется. И крошка, которая есть тело Христа, образ, просто образ, тень, но сейчас того, кто присутствует здесь, исцеляет там. И я не знаю, сколько километров было до ее дочери, но кровь Иисуса выжигает бесов, как фосфорные бомбы, как напалм. Когда находит того, кто живет кровью Иисуса, кто сделал кровь своему упованием, кто говорит, тот знает, что кровь говорит за Него, то тогда ты начинаешь жить совсем другим христианством благодатным и сильным. Она помогает освободиться от зависимостей. Она помогает разбить грех, оковы греха в твоей жизни. Она поможет тебе в браке. Она квалифицирована изменить твою жизнь. Она побеждает сатану. И только она. И только если ты заявишь об этом, потому что ты должен, потому что ты царственный священник, и ты должен говорить, Потому что и сопом, которым окропляется кровь, ничто иное, как твои собственные уста. И ты не должен молчать, ты должен говорить. Кровь меня сделала совершенным. Ты не чувствуешь этого. Твоя душа это не переживает. Но ты не любишь свою душу. И ты говоришь это. Кровь сделала меня праведным. Твоя душа скажет, да ладно тебе, ты что? Ты только что недавно согрешил. Кровь сделала меня праведным. И я это говорю кровь, и ранами его я исцелился, эта кровь исцелила меня. Она не просит о моем исцелении, она утверждает мое исцеление. И твое тело скажет, но подожди, подожди, ты же не чувствуешь еще этого. Мне все равно, что я чувствую. Я живу в то, что истина говорит, потому что Дух есть истина, и Дух свидетельствует мне об этом. Есть три свидетеля. Дух, кровь и слово вода, которое называется водой в Библии. Ты скажу слово вода, для жарких стран, поверь мне, это жизнь. Нет воды, капец. Это жизнь вода. Это жизнь вода. Это у нас тут много в кране воды, но ты пойми, это жизнь. Это и есть жизнь вода. Это слово, которое он говорит. Это жизнь, полная жизнь. Из вашего чрева жизнь потечет, воды потекут, реки. Жизнь подтечет из вашего чрева. Потому что Христос есть жизнь. И все им живут. Христом. Но есть еще кровь, которая говорит. И дальше. Итак, венец победителя над грехом, победителя над болезнью, победителя не достанется, если человек играет не по правилам. Если он соревнуется, не по правилам. Поэтому правило простое. Иисус говорит, я умер. Я шел для этого часа. Я мечтал об этом. Я родился на этот час, на час моей смерти. Я, я шел к ней 33 года. Я жажду умереть, чтобы вы жили. И эта жизнь прольется в вас. И это истина. И вы будете иметь вечную жизнь. Вот почему кто будет есть тело мое, пить кровь мою, если даже умрет. Представляете, Он говорит. он говорит, не умрет. А если даже умрет, я воскрешу его. А вы никогда не думали... Может быть, мы вообще не поняли смысл причастия, потому что мы умираем. Я не утверждаю сейчас, но я просто думаю, может быть, в причастии и есть эликсир вечной жизни? Может быть, в причастии достаточно силы обновить тебя, как Бог Сару обновил? Как Лазаря из гроба, который уже смердел, вонял трупным запахом, поднять его. Может, в крови есть вот эта сила, когда ты веришь в это? Как то женщина, которая одну крошку только у Бога забрала, и дочь освободилась. Может быть, в этой крови та же самая сила воскресения не на тот последний день, когда дождетесь Антихриста, и потом, после восхищения церкви. Может быть, это сейчас должно работать. Ведь когда Иисус сказал на кресте «свершилось», это не английское слово «финиш». Кончилось, закончилось. Это новое продолжение. Совершенно в новом жизни. Вы понимаете, Это совершенно новое. Совершенно новое продолжение. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Скажи, слава тебе, Господь. Слава тебе, Господь. Давайте другое. Он, и Евреям 10 глава, одной жертвой Он навсегда сделал освящаемых совершенными. Еще придется раз прочитать. Одной жертвой Он навсегда. До завтра, до следующего греха? Докуда? Навсегда. Одной жертвой. О, мне так хочется, что здесь верующие были. Потому что многие верят в свою душу, в то, что они чувствуют. Одной жертвой Он навсегда сделал совершенными, освящаемых совершенными. Что тебя осветило? Кровь Христа. Об этом нам свидетельствует и Святой Дух. Вначале Он говорит, в будущем я заключу с ними завет, говорит Господь. Законы мои я вложу в их сердца и напишу в их умах. Потом Он добавляет их грехи. Их беззаконие я больше не вспомню. Я тут сам собой славу. Хотя бы я себе попроповедую. Аминь. Кстати, себе тоже надо. Вот я сам себе тоже часто проповедую. Потом он добавляет. И грехи беззакония я больше не вспомню. Когда грех прощен, тогда уже больше нет нужды в жертве за грех. Послушайте, здесь не говорится, прощен грех, который ты сегодня сделал. Тут имеется вообще грех как явление, прощен тебе. Это кровь Христа сделал. Кровь Христа, она не говорит, прости, Сергея, Господь, вообще не говорит. Она говорит, Сергей, я свидетельствую тебе, что ты прощен. Аминь. Я свидетельствую тебе, что ты прощен. Она свидетельствует. Потом он добавляет, и грехи беззакония я больше не вспомню. И когда грех прощен, тогда уже больше нет нужды в жертве за грех. Братья, благодаря крови Иисуса мы теперь можем смело войти во святое святых. Благодаря крови Иисуса, не благодаря моим делам, благодаря крови Иисуса я могу смело войти во святое святых. Люди говорят, ты не можешь войти во святое святых, ты согрешил. Вот именно я могу прийти во святое святых, даже когда я согрешил. Я и прихожу-то туда, потому что я согрешил, и прихожу туда, когда не согрешил. Мне не надо пойти в душ, чтобы потом пойти э, к Богу. Он и есть мой душ. Аминь. Он навсегда сделал меня совершенным. Я помню, проповедовал один парень, О, нет, это надо, надо, это в другом месте скажу, потом, если вспомню. Дочитаю здесь. Потом он, когда грех прощен, тогда уже больше нет нужды в жертве за грех. Вот что ты должен исповедовать. Мои грехи прощены, мой грех прощен. Спасибо тебе, Господь. Братья, благодаря вашим стараниям, постам и молитвам, усердному служению Христа, благодаря тому, что вы просто не сдаетесь, мы теперь можем смело войти во Святое Святых. Так написано. Братья, благодаря крови Иисуса, благодаря крови Иисуса, мы теперь можем смело войти во Святое Святых, войти по новому и живому пути, совершенно новый путь, совершенно живой путь, который открыл для нас через завесу, то есть через его тело, через его тело. Смотрите, новый путь. Какой путь? Живой путь. Почему живой? Потому что Христос живой. Потому что он путь. Потому что я с ним захожу, через него захожу. Прямо во святое святых. Я рассказывал, говорил, когда мне мама шила такую белую курточку. Ну а Советский Союз ничего не продавалось. Вот женщины кто умел шить, все повезло тем. Вот. а у меня мама просто круто шила и модные там журналы Бурда там и так далее. И она шила мне такую белую курточку крутую на молнии вообще. Я ее одел первый раз. Выхожу во двор. Пацаны мопед заводят. Ну, а я на мопеде никогда не катался. И Боря, Боря, он такой большой, на три года меня старше, но очень огромный. Боря говорит, Серега, хочешь на мопеде прокатиться? Я говорю, да. Ну, иди сюда. Я говорю, а как? Он говорит, сцепление нажимаешь, даешь газу, отпускаешь сцепление и поехал. Я говорю, понял. Я нажал сцепление, дал газу, отпускаю сцепление и поехал. Только на мопед не сел. И... Поэтому я побежал, побежал, я очень быстро, я должен вам сказать, я думал, у меня ноги оторвутся, потому что рука на полный газ, руку не разжать, ноги чуть не оторвались, я бежал, как Уолл Диснейти, вы знаете, вот так вот, я никогда так быстро не бегал, и вся моя молитва была, как мне остановиться, смотрю, Боря растопырив ноги и руки в разные стороны, кричит пацанам, на перерез, а там двор идет по кругу, И вся вода пацанов побежала меня ловить. Я не представляю, как они будут ловить мопед со мной вместе на скорости. А там была такая лужа на повороте. Знаете, она не высохла, она такая жижа была. Жижа. Она всегда там была лужа, но когда подсыхает, такая жижа. И я в эту лужу забегаю, подскальзываюсь, падаю в нее. Слышу, как шипит цилиндр мопеда. К жиже заливается мне вот цена. А я такой проверяю себя, вроде цел, знаете, ничего не болит. И такая радость, что я никуда не бегу. Вот, и что достаточно неплохо я приземлился. Вы знаете, так как бы не больно. Короче, мама только что отпустила меня. Прошло, может быть, минута-две. Я вышел в белой курточке. Обратно я шел. Звоню, она открывает и начинает смеяться. Моя мама вообще добрый человек, но я знаю, что Господь добрее. Аминь. Она начинает смеяться, потому что курточки святости капец. А теперь скажите, кто э, дороже для мамы, курточка или тот, кто в курточке? Так вот, не курточку, не за твою курточку Бог платил, а за тебя, понимаете, да? И ты можешь, если я к маме мог прийти в такой курточке, ты к Богу можешь приходить как угодно. Это радостная весть. Аминь. Чувствуешь? Прям к трону благодати иди. Ну, Папа, скажи. Я, так сказать, обкекался, должен тебя доложить. Ну, вот. И сделал все вот эти грехи, о которых ты говоришь, как бы не надо их делать. Прости меня, пожалуйста. Но так как кровь уже тебя простила, ты просто входишь в, в гармонию с ее прощением и получаешь верой свое прощение. Поэтому написано, краплением крови очистите совесть. Совесть не очищается постами и молитвами. Совесть не очищается религиозными делами и правилами, которые придумали люди. Совесть очищается на основании одного правила. А кровь Христа выкупила тебя от проклятия греха и простила тебя. Вот как очищается. Аминь. Итак, и у нас есть великий священник, который стоит во главе всего Дома Божьего. Так давайте же придем к Богу с искренним сердцем, в, пол, в полной вере, аминь, кроплением, кроплением очистив сердца от порочной совести. И а мы в тела чистой водой будем непоколебимо, твердо держаться исповедания веры, которая дает надежду, потому что тот, кто обещал нам, верен. Скажи, верен. Иоанн говорит, если мы исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, и что сделает? Очистит нас. Аминь. Потому что кровь уже говорит, что ты очищен. Ты исповедуешь для Твоей совести, не для Бога. Потому что Бог знает все наперед. Он не играет с тобой в эти игры. Когда ты приходишь и говоришь, Господь, прости меня, я больше так не буду, Господь. Да ты что? А вы читали, что Бог знает все? Все это все. Аминь. Знает, что будешь. Аминь. Он не хочет, чтобы ты ну, дальше, но он знает. И он поэтому заключил новый завет. И теперь готовы? Ой, мы к интересным вещам. Авраам говорит, откуда я знаю, что ты мне дашь сына и благословишь меня? Он говорит, сейчас покажу. Принеси жертвы. Горлицу, голубя, по-моему, козла, овна и тельца. Рассеки, кроме птиц, всех пополам. Части разодвинь. Такая делалась ложбинка для крови, куда она стекала. Птиц рассекать было нельзя, они а не символ Святого Духа. Дух не рассечешь. Вы со мной, да? Как вы думаете, образ кого лежал на жертвеннике? Иисуса Христа. Отца. Всей троицы. И голуби. Горлицы и голуби ночью ужас сошел, Авраам отгонял хищных птиц, которые претендовали на то, чтобы это как-то украсть, сомнения и все остальное, и потом напал мрак и ужас, такой, и сон. Не помните, как заснули ученики в Гефсиманском саду? Итак, вы видите Гефсиманский сад, вы видите сейчас, что-то будет происходить, то, что произойдет в будущем пророчески, Потом приходит огонь, сжигает эту всю жертву, и Господь заключается в Авраамом завет. Когда человек хотел доказать верность, он клялся. Или заключали завет. И этот завет вот что означает. Авраам, если я, Господь, нарушу завет, вот так вот я буду рассечен. Вот так вот буду рассечен и уничтожен. Потом, Авраам, если ты нарушишь завет, вот так я, Господь Бог, за Тебя буду рассечен и уничтожен. Твоя задача – обрезаться, потому что я приду однажды, сотворю вам кровоточащую рану внутри вас. Это обрезание нерукотворное из духа, чтобы потекла живая вода изнутри вас. Это обрезание, которое никто не может сделать, оно нерукотворенное. Это будущее. Вы со мной? Авраам, Потомки Авраама нарушают завет. Христос приходит в Гефсиманский сад, где был ужас на жертвеннике Авраамовым. Ужасается, потеет кровью и потом. Идет на крест, рассечен. В нем не узнает живого места. Умирает. И заключает с тобой вечный завет. Он говорит, я никогда не смогу тебя оставить. Вы слышите меня? Немыслимо. Господь, я так нагрешил, я столько испортил, я столько людей соблазнил, я церковь опозорил, семью, тебя, там еще что-то. Я никогда тебя не оставлю, не покину тебя. Ты скажешь, ну а если мы произвольно грешим? Павел пишет евреям. Он говорит, если вы произвольно грешите, Имея в виду, не то, что ты борешься с каким-то грехом и не можешь его победить, а имея в виду, если ты отказываешься от своей веры в Иисуса и в Его кровь, потому что грех написано, они должны, Бог обличит мир о грехе, что они веруют в Него. Если ты отказываешься от Христа, тебя никто не пытал, не заставлял, ты просто решил от Него отказаться, то не остается жертвы за грех, ты от нее отказался. Вот почему Иисус говорит книжникам, законникам и фарисеям своего поколения, которые от него отказались, Он говорит, как вы избежите наказания грядущего, да придет на ваш род кровь праведных людей от крови Авеля до крови Захария, которого вы убили между жертвами, это кровь всех этих людей придет на вас, она в этом поколении. Потому что вы отказались от другой крови, которая говорит о милости к вам, которая утверждает эту милость. Вот почему нету вам никакого оправдания. Потому что вы отказались от оправдания Божьего. Вот о чем идет речь к евреям. А вовсе не о том, что человек борется с каким-то грехом, не может его победить. Он его запинает, запинает, запинает. Но если ты начнешь принимать кровь, верить в кровь, эта кровь поможет тебе, она победит твоего дьявола. И это не будет твоей силой, это будет кровью Агнца и словом твоего свидетельства. Вот о чем говорил Бог, вот какой радостный у нас завет, вот какой добрый у нас Бог, вот какой бесконечно благий Бог. Он согласился быть рассеченным, он унижен был ниже Плинтуса, тот, кто мир сотворил, тот, кто пальцем поведет и все может разрушить всемогущий, унизился до такой степени, что позволил хребет свой сделал, как дорогу и улицы для проходящих него. Кто то умолял себя? Нам иногда трудно прощение просто попросить. Мы смиряемся, мы, знаете, нам трудно прощение попросить к жене подойти, сказать, милая, я был неправ, даже сказать, милая, я был неправ, нам трудно, мы гордые. Но Христос так лег, когда Он не виноват ни в чем, Он взял нашу вину. Это мы истязали Его, наши грехи, наши, мы, мы воевали с Ним. И Он сказал, хорошо, хорошо, давайте, делайте все, что вы можете сделать надо мной, только, пожалуйста, приберитесь со мной, я вам не нравлюсь, вы ненавидите Бога, но, пожалуйста, примиритесь со мной, я люблю вас. И Он лег на эту улицу, и все ходили по Нему, со всеми бичами и гвоздями, потому что Он хотел тебя. Больше, чем его самость, больше, чем... Он надмирный Бог. Он всемогущий Бог. Но Он стал человеком. И Его кровь. Ты не не можешь, у тебя нет ничего, нет у тебя других инструментов борьбы. Его кровь это сделала. Вы понимаете, какое счастье иметь такого Бога, который так любит тебя, что никаких сомнений в этом уже быть просто не может. Вот почему... Мы живем, мы живем его кровью. И извините, мы входим в освятилище через эту кровь. И последнее, ну, наверное, этого будет достаточно. Сейчас отмотаю тут. Фура, мама, мандей. Слава тебе, Господь. Я, конечно, не смог вам много сказать. Сейчас одну минутку. 1 Тимофея, 4 глава. Дух ясно говорит о том, что в последние времена некоторые оставят веру. Видите, как часто апостол Павел говорит, Дух говорит, Дух говорит ясно, Дух говорит там, Дух говорит тут. Они знали, что говорит Дух. Я тоже знаю, что говорит Дух. Мне нравится слышать Дух. Дух предупреждает меня, Дух говорит мне, Дух дает мне ощущение и понимание. Он не так, как человек, но он говорит. Аллилуйя. И здесь Дух говорит, что в последние времена... Все знают, что мы живем в последние времена. Мглады, моры, землетрясения, войны. Сегодня все пасторы говорят, последние времена. Можно закупаться флажками для Антихриста, те, кто, так сказать, верен, чтобы встречать его потом. Я уж не знаю. Но последние времена, все слышали об этом. А вы знаете, что сейчас последние времена... И вот в это последние времена Дух ясно говорит, что многие, некоторые вернее, некоторые, будут следовать духом лжи и учением бесовским. Оставят что? Веру. Они будут не по правилам Бога, они оставят правила Бога, верю и говорю, и будут жить по учениям демонов или бесов. Это религиозные демоны, колдовства также одновременно. Они всегда любят быть в церкви. Они всегда апеллируют на силу человеческую. К совести человеческой. Обязательно к совести. Потому что совесть – это такая штука, если ты ее коснешься, а Поэтому это болевая точка человека, это нервный узел его духа. К совести. клеменный Такие учения будут через лицемерие лжецов с совестью клейменной каленым железом. Давайте в Синодальные Библию, это местописание, совесть сожженной совестью своей там написано. А это неправильно, там написано. Так, это перевод неточный. Точный перевод клейменный каленым железом. Точный перевод. Совесть клейменная, заклеймена, так корову клеймят. Знаете, есть такая на железном таком пруте печать, в угли кладут ее, раскаляют до бела и прислоняют коже коровы. И теперь хозяин знает свою корову, у нее есть печать. Он ее легко найдет. Бирку можно отвязать, знаете, лейбу тоже. А вот клеймо ты никуда не денешь. Клеймо остается навсегда. И что говорит это клеймо? Когда это клеймо прислоняет коже, она говорит вот о чем. Грешник, грешник. Сожженная совесть, это не совесть, Как учили, допустим, что у человека этого нет совести, она сожжена. Он грешит и не чувствует чувства вины. Нет, он наоборот очень чувствительный ко всему. Он наоборот как раз таки всегда чувствует себя грешником. У него злая совесть, она всегда его обвиняет. Поэтому он всегда терпит кораблекрушение в вере, потому что его совесть всегда его винит. Ты молился? Мало молился. Читал Библию. А что так мало читал Библию? Иисус умер взят и ты мало Библию читать. Ты пост взял, а сам думал о сардельках. Ты не достоин приходить к трону благодати в таком виде. Ай-яй-яй-яй-яй. И, и ты все время виноват, все время виноват. И вы знаете, у меня такая совесть была, я все время виноват. Мне даже сон приснился во Франции. Там телефон зазвонит во, во сне. И голос пророка очень знаменитого. Сынок, так говорит Господь, ты не был мне верен, я оставляю тебя на один год. Я трубку кладу, опять звонок. Я поднимаю, брат мой родной, ну, его голос во сне. Сергей, привет. Я говорю, привет, Андрюш. Он говорит, ты извини, я должен тебе сказать. Так говорит Господь, я оставляю тебя на один год. Я проснулся и никому не рассказал. Я плохие сны не рассказываю. Но Господь заговорил со мной. Потому что я был разрушен, я проснулся разрушенным. Я проснулся уничтоженным фактически. Это был такой яркий сон пророческий, истина, истина, два пророка. И Господь вдруг говорит мне, Сергей, помнишь, у вас в церкви была такая-то сестра? Я говорю, да, помню. И помнишь, ты пытался ей помочь, но не смог? Я говорю, ну да, потому что ей приснился сон. И во сне она физически ощутила, как из нее вышел Святой Дух. Я говорю, ну да. Я говорю, она вообще не слушает. Она вот верит в свой сон. Он говорит, ну да. Так вот, говорит, я до сих пор с ней. Потому что я верный. Я сказал, не оставлю тебя, не покину тебя. Но она мне не верит. Она верит своему дурацкому сну. Господи, я вот все божьи слова почему-то дословно запоминаю. Он так и сказал, дурацкому сну. Но я это к себе никак не отнес. Она стала такой религиозной, знаете, в платочек оделась. В церковь больше не ходила. Все, из нее вышел Святой Дух, вы знаете, она такая стала, как старушечка стала, молодая девчонка такая, вообще, как старушечка стала сразу. Я к себе это не отнес, потому что я был под сильным впечатлением. Я помолился, дорогой Господь, пожалуйста, пусть меня не ставят проповедовать, молиться за записки или собирать пожертвования на один год потому что мне надо продержаться год без Бога. Вы знаете, в «Слово жизни» есть такое э, мероприятие «Год для Бога», да? а у меня год без Бога, надо как-то продержаться. Ну, вот. О, чудо! Я приехал в Ярославль. Сверхъестественно, месяц вообще проходит, меня не ставят. Представляете, не ставят. Я тебе расскажу, как себя можно дисквалифицировать вообще от всего. Вообще ничего у тебя не будет с твоей сожженной совестью, склеменной. Ни денег не будет, поверь мне. Геморрой да простатит может быть, но я тебе говорю, у тебя ничего не будет с такой совестью, потому что ты не можешь войти во святилище к Богу, ты всегда виновен, потому что тебе наставили печати, с детства их ставят, в школе физрук поставил, что ты колобок, что ты не можешь через голову перевернуться, все дети уже перевернулись, а ты все стоишь еще, задницы шевелишь туда-сюда, а перекатиться не можешь, только на бок падаешь, потом там папа, может, сказал, иди сюда, балбес, и тоже на задницу поставил тебя ремнем, Пару печатей, что это чмо. Я не знаю там. Кто-то еще, вы понимаете, пацаны во дворе тебе объяснили. Мы заклемены кучами отвержения, неудачами. И мы живем ими, сражаемся с ними. Мы не понимаем, что мы сражаемся с этими ветряными, но реальными мельницами, которые фантомно мучают тебя и преследуют тебя из этого мира духов, демонических духов, потому что мы не уверовали в кровь, что она сделала. Короче, чудеса, меня месяц не ставят. Вдруг звонок в двери, Господь заговорил, который меня оставил. Он говорит, тебе пришел такой-то человек, сейчас будешь проповедовать, но не ему, а себе. Я такой подумал, о чем мне себе проповедовать? Я я сейчас, ну, открываю дверь, правда, этот человек стоит. Я говорю, ну, заходи. Он заходит и говорит, Сергей, я еще тогда пастором не был, Сергей, ты знаешь, помнишь, я тебе грехи мои исповедовал? Я говорю, ну, короче, опять я ими грешу. И мне сон приснился. И во сне мне было сказано, что кончилась кровь Христа. Попрал ты всю кровь, нету больше, закончилась. Кончилась кровь Христа. Знаете, у, Бог, у людей такое чувство, что Бог ходит с пипеткой. И кровь Христа, знаете, ты выпросил, он капнул на тебя и говорит, смотри, больше нет, больше, еще раз согрешишь, уже нечего капать. Сам виноват. Вот. И ты, да, да, я понял, я больше не буду, я понял. Ну и, конечно же, тебя выставили на ринг, восьмиугольник, дьявол дал тебе, тебя вынесли, ты приходишь за кровью. А, нет, минга, кончилась, иди ват, ват, все. Ты спасся, но, извини, не доспасся. Так сказать, ну, спасся вначале, да. А потом ты все, испортил все свое спасение. Ты испортил свое спасение. Ну все, мы не можем тебя больше спасать. Мы тебя спасали, спасали. А теперь не можем тебя спасать. Ты испортил спасение. Послушай, а ты не читал, что ты вечным искуплением? Это радостная весь, я не знаю, может не знаю. Дома ночью засмеешься, если это хорошо. Вот. Ладно. Ну я ему говорю, заходи. Он заходит, я ему говорю, ну давай откроем Библию, а даже не знаю, что открывать. Давай откроем Иоанна и читаем ему. Кто говорит, что не согрешает, лжется, нет в нем истины. Я говорю, ты говоришь, что не согрешаешь. Он говорит, так я тебе говорю, опять согрешил. Я говорю, так ты честный человек, и в тебе живет истина. Он говорит, ну, я не знаю. Я говорю, но если исповедуем наши грехи, я говорю, ты исповедовал? Он говорит, ну, конечно, сто раз. То Бог, будучи верен и праведен, я говорю, давай медленно. Для христиан надо медленно читать, ну вот, медленно очень. То Бог, будучи верен и праведен, давай, не, еще давай медленнее. То Бог, будучи верен, давай на этом. Бог верен он, ну, верен и праведен. Бог праведен он, ну, праведен. Очистит нас от неправды. Он такой завис. Я говорю, Бог тебя очистил. Он, я не чувствую. Я говорю, стоп, сначала. Бог верен, он, уверен, праведен, ну, праведен. Очистит нас. Он тебя очистил. Я говорю, послушай сюда. Если Бог тебя не очистил, то он неверен и неправеден. И завета никакого не было. Он нарушил свой завет. Кровный. И ты, говорю, знай, никакого Бога вообще нет тогда. Все это брехня. но Бог, будучи верен и праведен, простит тебя и очистит. Я говорю, ты прощен и очищен. И запомни, если Гавриил придет, ангел придет или Христос придет и будет говорить не то, что написано, а Нафима твоему сну и твоим видением. И он радостный от меня ушел. Я закрыл дверь, а Господь мне говорит, а как насчет тебя? Я говорю, ну у меня сон пророческий, истина, истин раза, и цветной, и Господь, и у него не черно-белый сон был. Я говорю, ну я каялся, но я не почувствовал прощения. Он говорит, ну и ты ему сказал, что здесь не в чувствах. Я говорю, ну ладно, я говорю. Я пошел в комнату, поднял руки и говорю, дорогой Господь, прости мне мои грехи. Когда я был во Франции, а я, кстати, там не грешил, ну, но все равно чувствовал себя грешник. Потому что я не молился за Ельцин, не молился за Россию. Я говорю, дорогой Господь, прости меня, мне мои грехи, потому что когда мы были во Франции, я не молился за ельцев, не молился за домашнюю группу, за церковь, ему ели салаты, ели салаты, и ели салаты. Больше грехов я не вспомнил, да ну и вот. И чувствую, не простил меня, Господь. Вот не чувствую, что простил. Я так расстроился. А он мне, Господь, говорит, а помни женщина, которая страдала кровотечением, она ведь не чувствовала, что я ее исцелю. Она просто украла у меня исцеление. Я вообще ее не исцелял. Я сам удивился, говорит. Я, для меня была новостью вообще. Я говорю, кто ко мне прикоснулся и забрал исцеление. я говорю, понял. В общем, так, говорю, Господь. Я поднял руку. Я прощен, и я смыл на себя прощение. Такое было чувство, что у меня Дух Святой обрушился. Я плакал, смеялся, помолился за Ельцина, за Россию, изгнал дьявола, где только он был, если его даже там не было, больше не будет. Вы знаете, просто и Господь начал громко говорить, ты победил, ты победил, этот сон, это бесовский сон, это дьявол тебя испытывал, искушал тебя, ты победил. Как я захожу во святилище краплением, моя совесть покрывается исповеданием моих уст. Я говорю, послушай меня, совесть, ты сейчас меня быстро подобреешь, я тебе добрый сделаю, смотри сюда, я верю в кровь Иисуса, а теперь заткнись и славь Господа, аминь. Потому что Он навсегда омыл тебя от всех грехов и сделал меня совершенным, праведным и благословенным, достойным восхищения, уважения, процветания, исцеления и благословения. И это утверждено. И она не просит об этом кровь. Она уже говорит, что это есть. Как кровь Авеля не просила проклясть Каина. Она просто объявила, что это совершилось неминуемо, во множественном числе. Так кровь Христа во множественном числе на все века обеспечила мне прощение. Я просто должен радоваться, благодарить, славить, величать моего Господа. Теперь чувствую, что есть за что славить Господа. Аллилуйя! Отец во имя Иисуса, я благодарю Тебя за эту драгоценную кровь, а теперь, теперь группа выйдет, пока не выходят, я вам говорю. Ты, я, ты, мы, все являемся храмом Бога живого. Аминь. Но ты также лично, отдельно являешься скиньей, храмом. Когда Бог сказал Моисею, сделай скинью по образу небес, это проекция человека, который еще до того, как он родился. скиния сделана по образу человека. Вы со мной? Колье и кожа, шалаш внутренний, это кожа и кости твои. Потом там есть умывальница святое и святое святых. И там есть ковчег, в котором заповеди, которые написаны сейчас прямо на твоем сердце. Вы со мной? И там крышка милости. И там у тебя в сердце твоем хочешь верь, а хочешь нет, а лучше поверь. Вот так вот херувимы защищают тебя от осуждения, смотря на кровь. Херувим и славы. Это все ты, мой друг. А твой желудок, вы готовы это услышать? Ты весь образ Бога. А твой желудок – это жертвенник. Вы слышите меня? Когда ты пьешь кровь Иисуса, виноградный сок, если вы вином делаете вино, и оно падает тебе в желудок, в жертвенник, оно по всей крови твоей распространяется во весь твой храм, освящая тебя и крича, спрощенный, прощенный, свободный, здоровый, она не просит, помилованный навсегда. Потом она выходит из твоего тела, освящает твою семью, потому что ты священник в своем доме. Потом она за твою семью выходит в твою страну, и ты своим причастием освящаешь даже свой народ. И эта кровь выступает больше крови пролитых людей, И сегодня Бог хочет, чтобы церковь применила кровь для своей страны, для своей семьи, для своих детей, для себя, до тех пор, пока вы не увидите полной победы над дьяволом и полного проявления во имя Иисуса Христа, пока все ваше не будет явным образом очевидно для ваших очей, благословлено и покрыто. Вот почему без священника, без тебя, а Бог сделал тебя царем и священником, эта кровь говорит через ворота твоего храма. Она выходит из чрева твоего жертвенника, из-под жертвенника. И она освещает все вокруг. Ты необычный человек, мой друг. Ты царственное священство. Ты откровение для всего мира. Вот почему причастие надо делать, желательно, каждый день. Мы не делаем этого в церкви, может быть, каждый воскресенье. Ну, было бы здорово. Но дома. А если ты одна или один, один можешь, и ты почувствуй, как этот сок падает на жертвенник и потом расходится по всему твоему телу, полностью прими это освещение. поблагодари Бога, что ты свят, поблагодари Бога, что из рук кровь ты пьешь его, и они осветили твои ладошки, и к чему бы ты ни прикоснулся своими руками, будет благословлено. И когда его кровь текла из ног, только для того, чтобы твои ноги прошли по прекрасным местам, и ты был благословен, куда бы ты ни шагнул. И когда она текла через его лицо, через пот и кровь, это чтобы ты не работал как лошадь, а получал как мышь. Чтобы ты не был проклят в своем труде. Она просто кричит, этот человек благословен. У него при маленьком усилии будет высокая отдача. Я благословляю его, говорит Господь. Это обречено на благословение. И когда вбивали терновый венец, и кровь смыла печати, печати осуждения, которые клеймил тебе дьявол, люди клеймили, она смыла с тебя эти все печати, она квалифицирована смывать эти дьявольские татуи ожоги на твоей душе и на твоем теле. И когда она вытекла из-за ребер Иисуса с водою, она сотворила твое новое рождение. Это был такой род дом в крови и воде который говорит, что ты новое творение и свидетельствует тебе. И когда его разодрали спину и тело бичами, это свидетельствовало, она свидетельствует о твоем полном исцелении. Она об этом говорит. Веришь ли ты этому? Когда ты смотришь на кровь, когда Авраам смотрел на эту жертву, и когда он видел огонь, он успокоился, он успокоился. Он знал, он знал, Никогда меня Бог не оставит. Он вошел в шалом. Когда ты смотришь на кровь, потом смотришь на врагов их хохочешь, потому что ты приступил к тьмам ангелов, потому что тех, кто с тобой, больше, чем тех, кто в мире, потому что тот, кто в тебе, дико любит тебя до такой степени. И его кровь, Это Это не просто красная жидкость с лейкоцитами и другими химическими веществами и белками. Его кровь – это не жидкость, это личность, ходящая ногами по этой земле, исцеляющая больных с огненными глазами, полными страсти и любви к Тебе. Личность, которая сжимается от боли, когда люди живут своей силой, когда пытаются жить своими правилами, но не пользуются. Силой крови. Это личность, которая целует тебя, обнимает тебя. Это личность. Это личность. Это, может быть, кажется, но ну, вы духовные люди. И вы правильно поймете. Мне часто нравится просто сидеть у ног Иисуса. Извините, я, ну, не считаю себя там каким-то человеком, но маленьким очень человеком, но мне нравится целовать Иисуса. Я представляю, что Он... Я просто благодарю. Я просто могу лежать у Его ног или сидеть. Мне не обязательно молиться. Для меня молитва ⁇ это просто побыть с Ним, поприбывать с Ним, поблагодарить Его за кровь. За кровь. Я обречен на успех от этого хихикаю из его крови, думать об этом, думать об этом, думать о нем, думать о его благости. А если не понимаю, прошу, чтобы дал понимать, потому что кровь, она, да, она дает всю мудрость, все необходимое во имя Иисуса, во имя Иисуса. Хороший у нас Господь, правда? Ну, что еще сделать для тебя, чтобы ты уверовал? Ну, какой еще завет? Ну, что, еще раз на крест сходить, чтобы ты понял, что Он любит тебя? Но ну, как Ему еще сделать? Ведь этого уже достаточно. Аминь. Ну, что тебе докажет, что Он любит тебя? Что, какие доказательства тебе принести? Аминь. Какие тебе нужны доказательства? Отец, прямо сейчас я благодарю Тебя за эту кровь, которая покрывает церковь, страну, утверждает милость, говорящая, не молчащая, ни ни на секунду, не закрывающая уста. Благословенная кровь. Благословенная кровь. Благословенная кровь. Благословенные люди, которые несут откровение этой крови, объясняя мне, объясняя другим об этой чудесной причащаемся прямо сейчас. И когда мы причащаемся, мы лицом ложимся в эту жидкость, кричащую о благости, милости, в этот сироп Божьей благости и любви, в это вино. Мы пьем это вино, опьяняющее нас счастьем, торжеством. Мы в присутствии, мы торжествующем присутствии святых, достигших совершенства. И мы тоже можем сказать им хай-фай и сказать, эй, ребята, мы тут, мы видим вас духом, мы приветствуем вас, ангелы, вы тут, Иерусалим, ты тут, папочка, ты тут, и Твоя кровь. Вы все пошли на крест, и Отец, и Сын, и Святой Дух. Вы пошли на крест вместе. Как Авраам шел с Исааком, тот нес дрова, а Авраам шел рядом, не оставляя. Так Иисус нес крест, а Папа шел рядом, он шел рядом, он шел рядом. Он шел рядом. Он шел рядом. И эти ноги Иисуса, пробитые гвоздями, это родненькие, родненькие ножки, папочки, родненькие руки, родненький сын, вышедший из чрева, любимый. А его кровь, благость, благость, вечная благость, вечное прощение. Что еще сказать? Что еще сказать? Что мне добавить к этой жертве, кроме хвалы? Прости, когда мы не по своим правилам пытались получить чудеса, придумали всякие штуки, угождать тебе, вместо того, чтобы угодить тебе, приняв силу, откровение, и мудрость и завоевания креста. Мы принимаем это. Скажи вместе со мной. Скажи так, милый папочка, теперь я знаю, я всегда знал, Но теперь еще хорошо знаю. Я обречен на успех, на здоровье. Неминуемо кровь кричит. Я здоров. Кровь Христа. Я благословен. Кровь Христа. Я целостный. Кровь Христа, я богатый, кровь Христа, течет на меня и мою семью, на мой народ, на моих деток и внуков. Кровь Христа, не силой, не воинством, а Твоей кровью. Во имя Иисуса. Аминь. Будьте счастливы, будьте благословенны драгоценные.